0: Deutschlandfunk.
1: Ja, am Schluss hat der Chef das Wort. Ich glaube, das sind Ihre dritten Formate, wenn ich das richtig gezählt habe. Ne? Niemand kommt als Intendant zur Welt, Stefan Rauer auch nicht. Er hat vorher ja, vieles gemacht, was in den öffentlich-rechtlichen Medien so möglich ist. WDR, Rias, Deutsche Welle, ZDF, MDR, Hörfunk, ne? Fernsehen, Online auch die letzten Jahre. Und ähm, seit zwei Jahren ist er bei uns Intendant. Und wer ihn dabei beobachtet, der sieht, dass ihn das Journalistische noch ganz oft interessiert und ihm auch in den Fingern juckt, glaube ich. So ganz wird man es nicht los, auch wenn man dann irgendwann Intendant ist. Ich habe heute Morgen gesagt, dass die Bundespressekonferenz genauso alt ist wie das Grundgesetz, was ziemlich bemerkenswert ja. ist. Und in, im Grundgesetz steht ziemlich weit vorne, Artikel 5 ist das, der Artikel zur Pressefreiheit und Politischer Journalismus hat einen Verfassungsauftrag. Das sagt Stefan Raue und das erklärt er uns jetzt, wie er das meint.
0: Ja, herzlichen Dank. Auf die letzte Frage will ich vielleicht noch ganz kurz antworten, weil sie eine ganz unspektakuläre Antwort hat. Wir haben als Deutschlandradio und Sie haben, glaube ich, unsere Büros besucht, müssen natürlich Prioritäten setzen. Unsere Priorität in Sachen soziale, Systeme, Netzwerke, geht vor allen Dingen in Audio, Plattformen. Wir sind kein Bewegbildsender. YouTube ist eigentlich von der Idee her ein Bewegbild, eine Bewegbild, eine Bewegbildplattform. Und wir nutzen aber sehr viele Plattformen, gerade im Audiobereich auch kommerzielle, weil wir wissen, dass wir bestimmte Generationen, wie Spotify beispielsweise, dass wir bestimmte Generationen vor allem darüber erreichen. Es ist also keine grundsätzliche Verweigerungshaltung, sondern wir müssen mit unseren überschaubaren Ressourcen sehr genau gucken, wo gehen wir drauf. Ja, ich habe die charmante Aufgabe, den Sack zuzumachen. Das äh, will ich auch versuchen, obwohl das Thema Verfassung und unser Auftrag als Medien natürlich ein komplexes ist. Ich möchte Ihnen erstmal ganz herzlich, ich möchte natürlich den Machern sehr danken. Das macht Stefan Dätjen nachher nochmal in wohlgesetzten Worten. Aber ich möchte Ihnen vor allen Dingen danken, dass Sie so konzentriert über den ganzen Tag und engagiert hier in unserer Konferenz sind gewesen sind, dass die, Sie die Diskussion sehr bereichert haben und dass Sie jetzt auch noch um 17.05 Uhr hier ausharren. Ich verspreche, ich mache es zügig, aber ein paar Dinge, die vielleicht auch eine Zusammenfassung der heutigen Diskussion sein können, möchte ich doch noch anmerken. Und was wird dann aus uns? Wenn wir ganz ehrlich sind, war dieser inzwischen legendäre Satz, leicht abgewandelt, also der berühmte tiefe Stoßseufzer der Heide Simones. Nach ihrem Sturz 2005 war dieser Satz auch der berühmte weiße Elefant während dieses spannenden Tages. Der weiße Elefant, der immer anwesend ist, aber über den niemand sprechen mag. Was wird dann aus uns? Hier mitten unter uns Journalisten, politischen Journalisten, hier mitten in der Herzkammer des Hauptstadtjournalismus, in der Bundespressekonferenz. Wichtigster Umschlagplatz politischer Information, Meinungsbörse, Bezugspunkt, Treffpunkt von politischen Akteuren und uns, die wir den anderen Teil der demokratischen Öffentlichkeit repräsentieren oder das zumindest in Anspruch nehmen. Ohne uns kann es doch eigentlich nicht gehen. Wer berichtet denn über den Stand der deutschen Einheit, über die Pflicht zur Masernimpfung, über das Bundesfernstraßennetzgesetz, über die Zukunft Europas aus Sicht des deutschen Parlaments oder die Förderung der Hochschullandschaft unter der Berücksichtigung der Zuständigkeit der Bundesländer. Wer, wenn nicht wir, eigentlich Grund genug, selbstbewusst zu sein? Mancher fühlt sich gar von morgens bis abends als vierte Gewalt im Staat. Und dann dieses Menetekel an der berühmten blauen Hintergrundwand der Bundespressekonferenz, was wird aus euch? Denn eines dürfte uns in den letzten Jahren, und ich finde auch sehr prägnant, am heutigen Tag klar geworden sein, nichts hat auf ewig Bestand. Auch wir nicht und die Rolle, die nicht zuletzt wir selbst uns zuschreiben. Aber in das große Feld zwischen politischen Akteuren und den etablierten politischen Leitmedien drängen sich viele. Bei dieser Tagung sind einige zu Wort gekommen. Die Parteien und Parlamentarier selbst, die Ministerien, die Lobbyisten, die Medienberater, die Helden und Heldinnen der sozialen Medien, Rezo, die Twitterer und Facebooker. Ich glaube keiner, die würden sich in Bescheidenheit üben und uns den Vortritt lassen. Viele machen keinen Hehl daraus, dass sie uns für überflüssig halten oder dass sie uns mittelfristig überflüssig machen wollen. Verstärkt wird dieser Trend durch die, die immer noch glauben, der Markt alleine mit seinen kalten ökonomischen Regeln könnte das allein und vor allem besser regeln. Alle schleusen Tore auf, alle Regeln beiseite politische Information als Ware, wie ein deutsches Dieselfahrzeug in guten, alten, längst vergangenen Zeiten. Dieser Verdrängungswettbewerb um die Aufmerksamkeit im politischen Diskurs macht alle nervös. Wir alle haben die Lügenpressekampagne und die verbale und auch körperliche Gewalt gegen die Medien, gegen die Kolleginnen und Kollegen in den Knochen, den Hass und die Drohungen. Das entgleiste Gesicht des berühmten Hutbürgers, eines Angestellten im öffentlichen Dienstes, eines Bundeslandes, diese rasende und giftige Wut gegenüber Kollegen, die ihren Beruf ruhig und professionell ausüben und keinerlei Anlass zu einem derartigen Hassausbruch gegeben haben. Und wir beobachten genau, wie Johnson, Trump, Putin, Strache, Weidel und viele andere ihr zynisches Spiel mit den politischen Leitmedien treiben und sich voll und ganz auf die kommunikative Dauerbetreuung ihrer Fans und Anhänger konzentrieren. Was wird aus uns? Und wie können wir aus dieser tiefgreifenden Sinnkrise wieder herauskommen? Erste Voraussetzung wäre vielleicht eine größere Solidarisierung und ein stärkerer Zusammenhalt der Medien, die überhaupt noch politische Berichterstattung leisten. Aber seien wir ehrlich, unsere Branche ist nicht gerade durch Solidarität und Fairness untereinander bekannt. Die großen Tageszeitungen, die politischen Magazine im Print und Digital die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender, die Regionalzeitungen, die Lokalfunker, die Agenturen, die zahlreichen Freelancer. Die Krise hat nicht dazu geführt, dass wir enger zusammenrücken und mit großem Respekt voreinander agieren. Allerdings, dieser innere Zwist, die inneren Verwerfungen bewahren uns auf der anderen Seite immerhin strukturell davor, überhaupt kampagnenfähig zu sein. Das meint, wir sind schlicht und einfach gar nicht in der Lage, eine Medienkampagne Kampagne für oder gegen etwas zu organisieren, was ja durchaus etwas Positives ist. Aber ganz ehrlich, in der Auseinandersetzung mit den Gegnern der freien Gesellschaft hilft eine derartige Uneinigkeit nicht. Hört man sich in den Nachbarländern um, wie es dort aussieht, dann beruhigt und beunruhigt das zugleich. Tatsache ist, dass die Situation auch in den europäischen Demokratien immer schwieriger wird und fragt man Deutschlandkenner unter den auswärtigen Kollegen nach den großen Unterschieden, dann erhält man die Antwort, ihr in Deutschland, ihr habt ein Verfassungsgericht, das sich nicht darauf beschränkt, die Buchstaben der Verfassung zählt zu verteidigen, das vielmehr in seinen Deutungen und Ableitungen die Rolle der Medien in der Demokratie über Jahrzehnte in besonderer Weise hervorgehoben hat. Das hat auch etwas damit zu tun, dass in allen Urteilen zur Rolle der Medien die Erfahrung mit der Endphase der Weimarer Republik und im Dritten Reich wirksam gewesen ist. Von Hugenberg bis Goebbels. Der totalitäre Zugriff beispielsweise auf den Rundfunk, der begann mit der rechtskonservativen Regierung von Papen, und nicht erst mit der Machtergreifung der Nazis. Es liegt in der Natur der Sache, dass das Verfassungsgericht sich vor allem mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschäftigt hat. Dabei ging es zentral um die Wahrung der Staatsferne, Nie wieder sollte ein Medium, das ein Millionenpublikum erreicht, in die Hand einer Regierung, eines Ministeriums oder von Parteien fallen. Ob beim berühmten Adenauer-Fernsehurteil oder zum staatsfernen Prozedere der Finanzierung und Beitragsfestlegung bis hin zur staatsfernen Besetzung der Aufsichtsgremien, die Grundfrage war stets, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk unabhängig von politischen und ökonomischen Zwängen bleiben kann. Doch so fast nebenbei lieferte das Verfassungsgericht auch Hinweise, wozu der politische Journalismus eigentlich da ist und welche Rolle er im Einzelnen einzunehmen hat. Und es ist ermutigend und von zentraler Bedeutung, dass das Verfassungsgericht nicht nur defensiv für die Bewahrung der Presse und Meinungsfreiheit argumentiert, sondern offensiv den Medien eine zentrale Rolle im demokratisch-politischen System zuweist. Die Medien nicht als vierte Gewalt, denn wir haben dazu kein Mandat, aber mit einer bedeutsamen Funktion im demokratischen Gemeinwesen. Schon in der Entscheidung zur sogenannten Spiegelaffäre aus Anfang der 60er Jahre heißt es, Zitat, Eine freie, nicht von der öffentlichen Gewalt gelenkte, keiner Zensur unterworfene Presse ist ein Wesenselement des freiheitlichen Staats. Insbesondere ist eine freie, regelmäßig erscheinende politische Presse für die moderne Demokratie unentbehrlich. Soll der Bürger politische Entscheidungen treffen, muss er umfassend informiert sein, aber auch die Meinungen kennen und gegeneinander abwägen können, die sich gebildet haben. Die Presse hält diese ständige Diskussion im Gang, sie beschafft die Informationen, bezieht dazu Stellung und wirkt dadurch orientierend. Zitat Ende. Vor allem die letzten Sätze sind ein früher Hinweis auf einen sehr weiten Begriff von politischer Information. Der inzwischen chronischen Diskussion über die angeblich einseitigen, tendenziösen Medien wird häufig latent oder offen einer Aufgabe der Medien beschrieben, die gewissermaßen als leblose Reflexionsfläche die sogenannten Fakten oder Statements spiegeln soll. Nein, den Medien, vor allem den Leitmedien im Print und den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, hat das Verfassungsgericht im Namen des Grundgesetzes eine ganze Menge mehr aufgebürdet. Zitat mal nicht von einem Verfassungsrichter, Sie werden gleich hören, wer es ist. Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Das hat Niklas Luhmann in, seiner prägnanten Welterklärungs-, in seinem prägnanten Welterklärungsduktus formuliert. Uns würden schnell sehr viele Gegenbeispiele einfallen, aber die Perspektive und der Kern sind richtig. Die Massenmedien, auch in ihrem gegenwärtigen Aggregatszustand, nehmen für die Information und die Orientierung eine zentrale Rolle ein. Und wenn es sich beim betreffenden Gemeinwesen um eine parlamentarische Demokratie handelt, in besonderer Weise. Was ist unsere Aufgabe? Zitat, die Abbildung von Informationen, Erfahrungen, Werthaltungen und Verhaltensmuster. So hat der ehemalige Verfassungsrichter Dieter Grimm die zentrale Aufgabe der Medien beschrieben. Sie sollen aber auch ein, Zitat, kritisches Gegengewicht, eine skeptische Gegenposition bilden, die dem strukturell notwendigen Misstrauen gegenüber der Macht und der strukturell notwendigen Möglichkeit des demokratischen Machtwechsels gerecht wird, wie es Ulrich von Ahlemann herausgearbeitet hat. Wo ist also unser Platz, was sollen wir also? Wir sollen Vielfalt darstellen, politischen Streit ermöglichen und das auf der Basis gesicherter Erkenntnisse und Einschätzungen im rationalen Diskurs. Das ist auch der Kern des Verfassungsgerichtsurteils vom Juli des letzten Jahres, in dem es nur vordergründig um Rundfunkbeitrag, Zweitwohnungen und Radiogeräte in Leihwagen ging. Das Verfassungsgericht hat die Gelegenheit genutzt, diesen Kernauftrag politischer Berichterstattung auch für die Zeiten im wahrsten Sinne grenzenloser globaler Kommunikation festzuschreiben. Das klingt angesichts der Dynamik der neuen Medienwelt, ihrer teilweise zerstörerischen Kraft, angesichts der Shitstorms und der verängstigten Reaktion auf derartige Kampagnen in der Öffentlichkeit wie eine tapfere Geschichte aus vergangener Zeit. Aber es entspricht klar dem Verfassungsauftrag für uns Journalisten und nichts anderes kann da zählen. Klar ist damit, Meinungen und Wertungen gehören mit zur Grundinformation. Dem Verfassungsgericht schwebt keine artifizielle Medienwelt von Fakten, Fakten, Fakten vor. Wohl wissend, dass der Weg der Erkenntnis in der Wissenschaft wie auch in den Medien ein Vorgang ist, der mit Verifikation und Falsifikation arbeitet, ein ständiger und dynamischer Überprüfungsprozess. Und würde man dieses Land, seien wir ehrlich, zurzeit begreifen, wenn man es nur in Fakten, Fakten, Fakten schildern würde? Der von manchem herbeigesehnte Entwurf der Medien als Verlautbarungsplattform ohne journalistische Gatekeeper ist vom Verfassungsgericht nicht gewollt. Aber die vorsätzliche und fahrlässige Vermischung von Meinung und Tatsachenbehauptung gehört wiederum auch nicht in den Verfassungsauftrag. Meinungen ja, aber nicht im Gewand von Tatsachenbehauptungen ewigen Wahrheiten und apodiktischen Formulierungen. Und es wäre zu prüfen, ob die derzeitige Renaissance der Haltung als journalistischer Tugend nicht in eine derartige Irre führt. Die Zeiten sind heftig und aggressiv und es sind nicht die Journalisten, die die Dämme haben brechen lassen. Wir haben die Tabubrüche im Umgang mit freien, professionellen Medien bei Trump schmerzhaft gespürt, aber das auch schon bei Berlusconi, Orban, Putin etc. Respektlos und zynisch Machen Sie die kritisch Fragenden zur Partei in ihren geistigen Bürgerkriegen. Nur dürfen wir uns davon provozieren lassen. Lassen wir uns ein auf das Spiel, auf das polemische Hin und Her. Schon der Begriff Haltung sollte uns zur Vorsicht mahnen. Eigentlich ein ziemlich leerer Begriff. Oskar Lafontaine würde ihn zu Recht zu den Sekundärtugenden zählen. Haltung wozu und wofür? Wovon Haltung so lautstark die Rede ist, da wird häufig ein implizierter als Normativ vermuteter Wert damit verbunden. Behaltung selbst, gewissermaßen pur, meint lediglich das Nicht-Einknicken, das Nicht-opportunistisch in die Knie gehen, im Streit anderer Meinung die Stirne bieten. Alle hier vorne auf dem Podium heute haben Haltung bewiesen, inmitten von Mitdiskutanten, Zuhörerinnen und Zuhörern, die politisch möglicherweise eher auf der anderen Seite stehen. Nein, verschonen wir uns mit diesem Ruf nach Haltung, machen wir unsere Arbeit professionell und mit kritischer Distanz zur Macht ohne Sensationsgier begegnen wir der Macht mit Respekt, aber auch mit dem notwendigen Maß an Fremdheit. Warum zieht es uns manchmal in den Wärmestrahl der Mächtigen aus Wirtschaft und Politik? Im bewussten Distanzhalten mag Haltung durchaus eine Rolle spielen, aber sie ist nicht der Schlüssel zu unserem verfassungsgemäßen Auftrag. Weniger Haltung, weniger Meinung, weniger Kommentare in unseren Medien, wäre das die Perspektive, die uns wieder mit vielen Gegnern versöhnen könnte? Nein, aber Kommentare, die die Sachzusammenhänge sauber sortieren und dann zu einer eigenen Einordnung kommen. Klar und ruhig auch zugespitzt und scharf, aber Einordnung, die den Andersdenkenden den Respekt und die Würde nicht verweigern. Das wäre ein Beitrag zur politischen Kultur in diesen aufgeregten Zeiten. Aber was wird denn nun aus uns? Welche Rolle sollen und werden wir denn spielen in der neuen Medienwelt zwischen politischer Direktansprache via Twitter und Facebook und der Dominanz der neuen globalen Monopolisten von der wütenden Fake-News-Bewegung ganz zu schweigen? Der Medienrechtler Bernd Holznagel hat bei einem Vortrag in unseren Funkhäusern in Berlin und Köln vor wenigen Wochen einen spannenden Hinweis auf das Verfassungsgerichtsurteil des vergangenen Jahres gegeben. Professor Holznagel hat die ausführlichen Bemerkungen der Verfassungsrichter zur neuen digitalen Kommunikationswelt mit ihren Gefahren als neue Herausforderung für die Öffentlich-Rechtlichen bewertet. Sehr verkürzt, in der Logik des Verfassungsgerichts ist mittelfristig das Privileg der Beitragsfinanzierung nur dann gerechtfertigt, wenn es den Öffentlich-Rechtlichen gelingt, in dieser neuen Öffentlichkeit das wirksame Gegengewicht darzustellen das eine umfassende, vielschichtige, den Zwängen des Marktes nicht unterworfene und unabhängige politische Berichterstattung bietet und den freien politischen Diskurs in einer Demokratie ermöglicht. Das Verfassungsgericht hatte sich mit dem Rundfunkbeitrag zu beschäftigen, mit den öffentlich-rechtlichen Sendern und nicht mit der Rolle der Medien insgesamt. Aber wir dürfen getrost davon ausgehen, dass das Verfassungsgericht die Rolle der seriösen Leitmedien insgesamt so bewertet, also all jene, die in dieser Bundespressekonferenz vertreten sind und sich mit der politischen Berichterstattung Tag aus, Tag beschäftigen. Und nun mag sich jeder für sein Medium, seine Zeitung, seinen Sender fragen, wie weit wir das schon verinnerlicht haben. Also, an unserem Erfolg, an unserer Reichweite und unserer Resonanz im Netz entscheidet sich unsere künftige Rolle und unsere Zukunft überhaupt, nicht nur aus wirtschaftlichen Zwängen und Erwägungen, Grund genug, uns nicht mit lähmenden Selbstzweifeln und negativer Fixierung auf die giftigen Exzesse der neuen Kommunikationsformen zu blockieren, sondern die Herausforderung anzunehmen. Herzlichen Dank.